0: Antoni de Vilarreal pregunta, ¿para transferir un dominio con el desbloqueo es suficiente o hace falta una OZCODE? Hola, mi nombre es Aitor Serra y hoy voy a hablarte de cómo transferir dominios o trasladar dominios, todavía no está claro cómo se denomina el, el cambio de, de proveedor, de una empresa a otra. El dominio es la marca que te identifica en internet frente a la competencia y la que hace fácil al visitante que pueda entrar tecleando tu, tu página web y que entre y vea tu, tu oferta, tu propuesta o la información que quieras compartir. Para transferir el dominio de una empresa a otra no es tan fácil como, como si fuera un número de teléfono que contactas con la nueva y automáticamente ellos se encargan de todo sino que tienes que verificar de alguna forma que tú eres el propietario de ese dominio. Entonces, para eso tienes que hacer dos cosas. La primera es desbloquear el dominio para traslados. Por defecto, los registradores solemos dejar los dominios bloqueados para evitar peticiones de gente que son muy pesados, los, los spammers, y, y que intentan trasladar dominios que no son suyos. Eso, antes de que se pusiera la normativa de bloqueos de dominios, era un riesgo que había, que normalmente no, no pasaba nada, pero sí que generaba consultas de clientes diciendo, oye, yo no he pedido transferir mi dominio porque he recibido este mail. Bueno, pues ahora con los bloqueos de dominios se bloquea automáticamente por defecto cualquier traslado, pero si tú quieres cambiar de una empresa a la otra vas a tener que desactivar ese bloqueo. Normalmente tienes una opción dentro de tu panel de control donde gestionas el dominio que puedes entrar. Y... La otra cosa que vas a necesitar es el código de traslado, que se le suele llamar en inglés OutCode, que es el código de autorización que te verifica como propietario de ese dominio. El OutCode suele ser una cosa así con letras y números y algún símbolo raro y tienes que copiar y pegar en el nuevo proveedor. Si lo escribe, normalmente hay errores porque suelen, por ejemplo, pues la L, la I mayúscula y todo esto, entonces cópialo en el panel de control de tu antiguo proveedor y lo pegas en, en el pedido que estés haciendo en el nuevo proveedor y así pues te evitas problemas. Con esas dos cosas tu nuevo proveedor va a poder hacer la petición de traslado de dominio. Esta petición tarda un máximo. Te estoy hablando siempre en términos generales, luego cada dominio, cada extensión tiene sus peculiaridades. Yo te voy a hablar del .com, que es el que, digamos, el principal y el que establece la normativa para la mayoría de dominios. En un traslado de un dominio .com vas a tardar un máximo de cinco días. Eso no quiere decir que vaya a cumplirse los cinco días, puede, cumplirse, puede hacerse el traslado a las pocas horas o a los tres días o a los cuatro. pero siempre hay un máximo de 5, a los cinco se tiene que haber resuelto. O bien se completa el traslado o se rechaza por alguna causa. Si has hecho el desbloqueo y, y has puesto bien el código de traslado, el único paso que te puede quedar, que esto no es algo que lo, que lo hagan todos los registradores, es confirmar el, el cambio por el contacto administrativo. Es decir, en el email que tú hayas puesto cuando registraste el dominio en, en la parte de contacto administrativo, esa persona va a recibir un email de su antiguo proveedor que le va a decir oye, hemos recibido esta petición, el dominio está desbloqueado, el código de traslado es correcto, si no haces nada vamos a tener que aceptar este traslado, ¿estás conforme? Y pues tú tendrás que pinchar en el enlace y decir, sí, he si sido yo, estoy conforme. A partir del momento en el que confirmas el traslado, en un par de minutos ya el dominio se, se pasa, se, se traslada al nuevo registrador y si quieres hacer algún cambio en el dominio ya puedes hacerlo en el nuevo registrador olvidándote del anterior donde ya no te tendría que cobrar ningún cargo por el registro de dominio porque ya no lo tiene realmente, ya no te lo puede renovar ni puedo hacer nada con él. Los traslados suelen crear bastante confusión sobre todo por, por estos tres términos que es, es bastante sencillo desde mi punto de vista pero... Bueno, pues es algo que no se suele hacer muy habitual. Hay gente que prefiere estar con un proveedor que le da problemas o que no le gusta algo que hacer cambios. Porque, bueno, pues si el cambio del teléfono a veces también es complicado, hay gente que se queda sin línea o lo que sea, pues, pues arriesgarte a quedarte sin web, pues hay gente que, que le puede crear más problema que a lo mejor quedarse sin línea de teléfono. Yo he escrito mucho de esto en el blog y hoy quiero comentarte tres puntos de un artículo que escribí de los posibles problemas que pueden surgir a la hora de hacer un traslado. Y son tres, el principal, que el contacto administrativo sea de una dirección de mail que ya no tienes acceso, de una persona que se ha ido de la empresa o algún dominio que haya caducado y que entonces tengas un problema para poder conseguir cambiarlo. En los dominios tienes varios apartados y varias personas, digamos, que, que, que gestionan el dominio. Tienes el titular, tienes el contacto administrativo, tienes el contacto técnico. Si tienes acceso al email del titular, cambiar el contacto administrativo es sencillo, es hacer una petición y ya está. El problema puede venir cuando hagas un traslado de dominio y tu registrador quiera confirmar ese traslado con el titular y esa email del titular no exista o tengas problemas. Suena complicado, pero es simplemente que tienes que tener al día los datos de contacto del registro de dominio. Es por eso que desde hace unos años, por normativa de la ICANN, que son los que mandan en todos los dominios, los americanos, eh, se pide que confirmes los datos. Una vez al año llegan, recibirás un email que pone, eh, queremos verificar que los datos que tienes en el UI son correctos. Son correctos, si son correctos no hagas nada y si no son correctos avísanos para que los cambiemos. Esto se hace precisamente para evitar este tipo de problemas cuando haces un traslado de dominio. Problema número dos, que este me lo suelo encontrar mucho en el mercado español, porque aquí somos especiales, sabes tú, España es, es diferente. Y aquí tenemos el problema de los proveedores a malas, que es como le llaman en el artículo, que es simplemente los que son unos cabrones y unos chapuceros, y que cuando reciben una petición de traslado es cuando quieren cobrar todas las facturas pendientes que tienen del cliente. Y a ver, cobrar lo que es tuyo y lo que has trabajado es correcto, pero pedir chantajes por liberar un dominio, pues eso es otra cosa. No puedes pedir 500 euros por, por liberar un dominio que el cliente ya te ha pagado y que legalmente es suyo. He visto casos así, en la descripción te dejo te dejo más artículos donde hablo sobre esto y lo comento en detalle. Y el tercer problema es realmente, es, es el problema porque los otros dos, pues bueno, se pueden, se pueden solucionar. El tercer punto problemático en el traslado de dominios es cuando el registrador quiebra o alguno de los intermediarios que hay que te están ofreciendo el servicio de registro de dominios. Ahí es más complicado porque si la quiebra más o menos es ordenada, pues habrá un procedimiento que, que podrás hacer para recuperar el dominio. Pero habrá otros casos en los que la quiebra es hasta luego y búscate la vida para, para conseguir acceso al panel de control, contraseñas y recuperar ese dominio. Se puede hacer porque en última instancia siempre está la ICANN, ¿vale? aquí está la ICANN que son los que mandan, los registradores, los revendedores, los distribuidores, etcétera, 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 hasta que llega al cliente final. Entonces, siempre hay un procedimiento para recuperar tu dominio pero te puedo hacer que te quedes unos días o unas semanas sin servicio con los riesgos que esto conlleva de quedarte sin email. Y esto que pasa, que yo esto lo he visto muchas veces en mi carrera profesional, pues es algo que utilizamos y que utilizan muchos proveedores para meter miedo y decir, oye, cuidado que cuando registras un dominio no busques la opción más barata, sino que busca una empresa de confianza. Y realmente es así, es, tú te estás, te estás jugando todas tus cartas en internet, apostándolas a un dominio. Y si ese dominio tiene problemas, todo lo demás se va. Eh, si tienes una campaña de publicidad, si te has gastado dinero en tarjetas, en cartelería, en el coche, rótulos, todos, todo eso, si tu dominio caduca o pierdes el dominio, pues lo has perdido todo, tienes que cambiar de dominio, tienes que volver a, a tener todos esos gastos. Yo no creo que sea tan importante el elegir un buen proveedor... Y que haya que meter más eh, presión al, al cliente en que ahora no solo tienes que elegir un buen proveedor de hosting, sino que tienes que elegir un buen proveedor de registro de dominios Es como uf, se le complica todo más. Hay una solución muy sencilla de la que nadie habla en los blogs, no suelo, hablar, no suelo ver que hablen las empresas de hosting, no suelen hablar. Es súper sencillo. Tú puedes registrar un dominio por más de un año. O sea, que a nosotros anunciemos el registro por un año no quiere decir que solo puedas hacerlo de uno en uno en, en uno, no es un seguro de coche, que tienes que renovarlo por mínimo un año. Tú puedes decir, quiero renovar este dominio por cinco años. De hecho, los .com tienen un tope de 10, pero yo, por ejemplo, lo voy renovando cada tres o cuatro años. Siempre tengo tres o cuatro años de margen. En el, bueno, yo, por ejemplo, lo hago en enero. En enero reviso todos mis dominios y los renovo por tres o cuatro años mínimo para tener ese margen por si hubiera un problema con el registrador, o con lo que fuera, o con los contactos, o de repente pierdo el email, o no sé, cualquier problema. Tengo tres años para solucionarlo. Quiero decir que, que vamos, que habrá alguna solución en ese tiempo. Entonces, si tú tienes un dominio, tu dominio es importante. Estamos hablando que los dominios es la pieza que menos, o sea, que menos pagamos por ella, porque estamos pagando 9, 10, 10 euros y de la que depende todo, todo va a presente en internet. Entonces. Coge y, y registra tu dominio por dos años, mínimo, ¿vale? Dos, tres años. Y sin tener que complicarte, porque eso lo puedes hacer en el registrador donde estés, vas a tener una especie de seguro para, para lo que pueda surgir. Y eso es todo por este vídeo. Me alegro de haber vuelto a YouTube. Voy a, voy a volver a grabar más a menudo. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, puedes suscribirte, darle a like, dejar tus comentarios. Voy a hacer más vídeos contestando preguntas reales de clientes, pero si quieres dejar tus preguntas aquí, pues también puedo intentar contestarlas en los comentarios o a lo mejor darme ideas para vídeos. Eso es todo. Hasta la próxima y un saludo.